0: Hallo und herzlich willkommen liebe Solopreneure zu einer neuen Podcast Folge. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast bei mir und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch. Er ist nämlich der Gründer einer ich würde sagen weltweiten Bewegung des Journaling geworden und ich werde das jetzt hier einfach direkt mal in die Kamera halten. Also guckt auf jeden Fall auch bei YouTube das My Journal vom lieben Rojan und ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Rojan. Schön, dass du da bist.
1: Wow, ich werde schon ganz rot. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
0: Ich kann das bestätigen, ich sehe das. Ja, mega cool. Also normalerweise, liebe Sudopreneure, starten wir ja an dieser Stelle mit einer kurzen Q&A-Runde in das Interview. Aber heute wollen wir das mal etwas anders machen. Und zwar, der liebe Rojan, du machst das ja, neben deinem Studium bist du ja noch nicht komplett Vollzeit in die Selbstständigkeit eingestiegen. Aber vielleicht magst du einfach trotzdem kurz was zu dir erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du dieses wundervolle Journal ins Leben gerufen hast und äh, was für dich eigentlich wirklich dahinter steckt. Ich denke, das interessiert jetzt alle brennend.
1: Ja, sehr gerne. Dann lehnt euch zurück. Ich neige dazu, dann mal ein bisschen auszuschweifen und ich bitte dich an dieser Stelle, auch einfach mal rein zu cutten, wenn du denkst, du könntest da irgendwas noch da ähm, absetzen. Sehr gerne. <lacht> also, es war einmal ein kleiner Junge, ähm, der ist mittlerweile groß und ähm, hat studiert und ist auch bald fertig. Ich bin jetzt an meiner Masterarbeit dran und vor ziemlich genau zwei Jahren war ich in Italien für ein Auslandssemester und wollte einfach mal anfangen ähm, mit Journaling. Also für diejenigen, die das nicht kennen, dass das ist quasi so Tagebuch für Erwachsene oder aber auch ähm, ein weiterentwickeltes Tagebuch. Ein bisschen mehr Selbstreflexion mit geführten Frage-Antwort-Prinzip und freien Teilen. Ähm, ja, und da gibt es ja einige auf dem Markt und da habe ich einfach mal geschaut, was gibt es denn da so, mir ein paar bestellt, es probiert und probiert und relativ schnell gesehen, so ja, irgendwie sind mir manche Sachen so zu spezifisch, manche Sachen passen gar nicht zu mir. Dann dachte ich mir so, hey, du bist doch so kreativ, denk dir doch einfach selber dein eigenes Journal aus. So, und dann ähm, habe ich mir so ein paar Wochen immer so Ideen auf, aufgeschrieben, die mir so eingefallen sind, habe auch viele Sachen übernommen, äh, wobei heute weiß ich, dass das wirklich der ganz große klassische Standardpool ist an gewissen Fragen, weil im Endeffekt geht es ja auch um Psy äh, positive Psychologie. Und dann gibt es so Fragen wie die Dankbarkeit, wofür du für dankbar bist oder ähm, was besonders gut war oder was du gut kannst und solche Sachen. Ähm, aber auch viele Sachen, die ich sonst in anderen Journals eher nicht so sehe, zumindest nicht in der Art und Weise. Ja, und dann habe ich das meiner lieben Freundin äh, mal gezeigt und sie ist dann eher so ein bisschen die Künstlerische, was, mhm. äh, was die Auf, Aufmachung betrifft. Ähm, und es fing tatsächlich so an, dass ich so ein Blanko-Buch gekauft habe. Ich weiß nicht, ob du schon die, ähm, die Danksagungen in im journal gelesen hast. Noch nicht. Ja, mach das erst am Ende, genau. Dann spoilere ich jetzt auch nicht zu viel. Jedenfalls ähm, habe ich mit einem Blankoheftchen angefangen und meine Freundin hat diese vorgefertigten Fragen, hat sie halt immer schon reingeschrieben für mich. So ah, cool. Wochen. Und ich habe sie mal ausgefüllt. Und dann sind ein paar Monate ins Land gegangen. Ich war wieder zurück in Deutschland. Hat sich viel getan bei mir. Dazu kommen wir vielleicht später noch, so zu anderen Themen. Und ich war in so einer Community-WhatsApp-Gruppe, kennst du bestimmt, also diese, diese WhatsApp-Gruppen. Und dann kamen kam wir auf das Thema Journaling und ich bescheiden, wie ich bin, manchmal zu bescheiden, zeig dann einfach das, was ich habe, wie ich es für mich mache. Und dann, aha, Leute werden hellhörig, sagen, zeig mal mehr. Ich mache so ein richtig schäbiges äh, Foto-Video mit voice wo ich erkläre, wie <lacht> gebaut ist. Und es war gar nicht digitalisiert oder so, aber die Leute waren schon direkt so Feuer und Flamme. Und da kürze ich das jetzt ein bisschen ab. Im Endeffekt habe ich dann äh, Tina beauftragt, hey, Bedarf ist da, die Leute sagen quasi, ich möchte das haben, Verkauft mir das. Dann hat äh, Tina in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, also es ging wirklich sehr schnell, eins zu eins das, was wir schriftlich ähm, aufgearbeitet haben, einmal digitalisiert. Wir haben auch irgendwie die erstbeste Internetdruckerei gesucht, gefunden, ausgewählt, ein paar bestellt. Und so war die erste Auflage in den Händen der Leute. Das war der 21.12.2018, als die erste Auflage bei uns war. Cool. Und ähm, somit waren die Leute auch direkt schon äh, bedient für den, 1 .1. <lacht> den ersten ersten Nenn mich Marketing-Gott. Den ersten Den Journal direkt. Ähm, ja, und das Journal, was du jetzt zum Beispiel hast, das sieht vollkommen anders aus als die allererste Version. Ähm, und das ist auch interessant, was das Thema... Entwicklung, Produktentwicklung betrifft, ähm, zu sehen, wie sich Sachen ändern in einer relativ kurzen Zeit, einfach nur dadurch, ähm, dass wir uns halt getraut haben, damit rauszugehen, weil sonst wäre es wahrscheinlich immer noch diese Version, die wir perfektionieren wollten. Ja. ja, so sind wir zum aktuellen My Journal gekommen, so wie es jetzt aussieht.
0: Ja, mega. Und äh, kurze Randnotiz an dieser Stelle. Tina ist übrigens die Freundin von Rojan, äh, die das Ganze noch verschönert hat, würde ich sagen. Aber auch da ja. möchte ich nicht spoilern. Es steht aber nicht drin, äh, die, wie viel der Auflage das ist, glaube ich. ne?
1: Nee, das steht da nicht drin. Ähm, Auflage ist natürlich immer so ein, äh, so ein Begriff. Ich könnte jetzt sagen, also ich sage jetzt einfach sechste Auflage, aber es das heißt natürlich nicht, dass jede Auflage tausend... Ja, Journey, gut.
0: Ne? Aber darum geht es ja nicht. Aber hat mich genau. jetzt auch einfach mal so interessiert, wie viele zwischen-Steps es quasi gab und es ist ja auch noch nicht komplett fertig. Das ist ja quasi immer im, im Prozess.
1: Ja, dazu kann ich gerne auch was sagen. Prozess, weil das extrem wichtig ist, vor allem auch bei den äh, Zuhörern, die du hast, zum Thema Entrepreneurship, Solopreneur, generell zum Thema Produktentwicklung und der Prozess, der dahinter steckt. Im Endeffekt, also der Prozess, der bleibt sowieso immer und zwischendurch hast du halt immer ein paar... Prozessergebnisse, sage ich mal. Nenne es Meilenstein, nenne es Zwischenprodukt, nenne es fertiges Produkt. Aber ich stehe auch auf den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ich komme ja so ein bisschen aus dem äh, Qualitätsmanagement- und Produktionsmanagement-Bereich. Da sind diese Worte wirklich so, so die, die zehn Gebote wie in der Bibel. <lacht>
0: ähm,
1: und deswegen gibt es nicht dieses Endprodukt. Äh, es wird immer ein bisschen was kontinuierlich verbessert im Sinne des Kunden und der Kundenbeziehung. Nicht, dass es bedeutet, dass jetzt dieses Journal nie das Endstadium erreicht. Es geht halt um das Drumherum auch, das, was die Leute zum Beispiel nicht sehen, dass irgendwo feine Nuancen verbessert werden. Ähm, ja, wir haben zum Beispiel ähm, dann angefangen, ne, verschiedene Steps, was gehört dazu? Druckerei finden. Machen wir es äh, über China, um die ähm, um die, ähm, die Marge zu vergrößern? Oder machen wir es lokal, weil das auch eine unserer Werte ist, lokal zu unterstützen? Und dass wir dann wissen, wer das macht und was ja. da passiert. Äh, wir haben uns für Letzteres entschieden. Hier und da haben das manche belächelt. Ja, so machst du keine großen Gewinne. War uns oder ist uns im Moment auch egal, weil wir wissen sowieso, dieses Ding wird dann so oft verkauft werden, dass die, die Marge nicht so groß sein muss, wie es vielleicht die Norm sagt. Ne? Ja, das war ein Thema, Druckerei finden. Wir haben eine hier ähm, im Umkreis bei uns. Um, und klar, selbst da gibt es immer wieder Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Da ist auch das Thema Kommunikation auf Beziehungsebene extrem wichtig. Um, ja, inhaltlich ist das jetzt die zweieinhalb, zweieinhalbte dritte Version.
0: die
1: Du <lacht> hast, das heißt inhaltlich hat sich kaum was geändert. Es sind die Kleinigkeiten, diese Details. Mm, ja. Und das größte Feedback von dir auch ist oder das meiste Feedback geht wirklich fast immer auf die Liebe zum Detail, auf diese Kleinigkeiten. Und das ist das, wovon sowohl Tina als auch richtig große Fans sind. Und das ist total komplementär. Also wir greifen wirklich ineinander. Und ähm, das passt mega gut, dass wir da unterschiedlich kreativ sind, ergänzen kreativ.
0: Cool. Ähm, lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil du gesagt hast, Thema Kommunikation. Und äh, wir wollten ja heute eigentlich ein bisschen mehr über das Thema Beziehung auch mhm. sprechen. Ähm, ja, wie ist das denn für euch, zusammenzuarbeiten? Bringt das neue Herausforderungen für die Beziehung mit? Weil das ist immer eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Kann ich mit meinem Partner zusammenarbeiten? Möchte ich das? Äh, keine Ahnung, wie soll die Zukunft aussehen? wenn man gemeinsam ein Unternehmen haben, jeder so seins? Weil das bringt, glaube ich, immer unterschiedliche Herausforderungen mit. Wie sind da so eure Erfahrungen?
1: Absolut. Also das sind wirklich Herausforderungen. Also es gehört ja, also Kommunikation ist sowieso das A und O. Und es mag für Außenstehende vielleicht manchmal aussehen, boah, voll geil, die sind ein Pärchen, die haben zusammen dieses Business und so. Es ist auch mega geil, ich bin da extrem dankbar für, weil ich weiß, dass es auch bei vielen nicht klappt. Und es fängt ja mit ganz anderen Sachen an. Es geht ja nicht darum äh, zu sagen, hey, lass uns irgendein Business zusammen starten. Die Frage ist ja auch, was ist das für ein Business? Und Business starten schielt schon sehr stark Richtung Selbstständigkeit und Unternehmertum. Und das ist das Gegenteil zum Beispiel von Angestelltsein. Ja. Und das muss ja auch erstmal geklärt sein in einer Beziehung. So, und bei uns ist es so, ähm, dass Tina, also meine Freundin und Businesspartnerin, die ist auch gerade... Ähm, ja, in so einem Zwischenstadium, die hat ihr Studium beendet, überlegt gerade, ob ihr den Master weitermacht oder nicht und wenn ja, in welcher in welche Richtung, macht gerade verschiedene Praktika. Und es war nie so, dass wir, also wir sind seit achteinhalb Jahren ein Paar und es war sehr lange nicht der Fall, dass wir großartig darüber gesprochen haben, ob wir überhaupt in irgendeine Richtung zusammen was machen, was das Geschäftliche betrifft. Und wenn überhaupt, so hätten wir niemals eine Idee. <lacht> Weil für uns war der Weg klar. Ich habe mein Maschinenbaustudium, ich werde der Ingenieur. Sie macht Architektur, sie wird die Architektin. 9 to 5, alles gut. Ähm, bis dann halt dieser Moment, muss ich sagen, bei mir kam. Es hat bei mir angefangen. Aber für mich, und das ist auch schon eine wichtige Sache, was Beziehung betrifft. Wir sind zwar ein Paar, aber bei mir hat irgendwas angefangen im Kopf, was mich betrifft. Mich als Individuum. Ja. Und ich bin und bleibe immer in erster Linie ein Individuum. Dass mit, mit einem anderen Individuum eine Beziehung eingeht. So, und ich war in diesem Prozess der Neufindung, ähm, die quasi ja, die, die, die in einer Krise angefangen hat. Das ist ja meistens so, dass du irgendwann auf einmal wach wirst. So, und dann war Tina erstmal die Passive, die das einfach mitbekommen hat. Mhm. Ähm, einmal durch meine Kommunikation, durch die verbale, wenn ich wirklich Sachen gesagt habe oder einmal einfach durch die Sachen, die sie sieht, die ich mache. Am Anfang auch oft Sachen, die ich einfach nicht sagen wollte, weil das ist auch wieder wichtig zum Thema Beziehungen. Ähm, es hätte auch, also das Potenzial, dass irgendwas in die Brüche geht, war natürlich da. Weil, stell dir vor, das war vor zwei Jahren, da waren wir sechs Jahre zusammen ähm, und was bis dahin aufgebaut wurde und vertieft wurde in einer Beziehung, Sei es über irgendwelche Ansichten, über irgendwelche Werte, über Zukunftssachen. Die sind so richtig gefestigt, es passiert nichts Neues. Also es, die Beziehung bleibt erfrischend, ne? das ist nochmal eine andere Seite, mhm. aber so Zukunftsideen. Das ist einfach alles so vorgegeben, weil wir schon unsere festen Sachen haben. Und dann kommt auf einmal so ein einschneidender Moment, wo sich plötzlich alles ändert. So, und dann passieren die ganz klassischen Sachen, die bei Menschen passieren. So, ja, oh Gott. Ähm, passt das jetzt überhaupt noch von unseren Vorstellungen? Hat er jetzt vor, ähm, keine Ahnung, alles abzureißen und will komplett alleine durchbrennen? Meine Gedanken waren, wird sie mich unterstützen? Was wird sie davon denken, wenn ich jetzt auf einmal einen ganz anderen Weg gehe von irgendwelchen Bedürfnissen, die ich einfach nie kommuniziert habe, wegen Mindset? Mhm.
0: Und hast du das aber dann direkt auch schon kommuniziert und gesagt, ey, meine Vorstellungen oder das sind meine Ängste oder war das erstmal nur ein Prozess, den du für dich durchgemacht hast? wenn du das jetzt noch so rückblickend sagen kannst. <lacht>
1: ja, ähm, beides. Ich habe, also ich hatte diesen einen Moment, wo es bei mir so richtig äh, Boom gemacht hat. Da war sie dabei. Ähm, das heißt, sie hat es einfach mitbekommen, weil ich da einfach wirklich so einen Zusammenbruch bekommen habe, also einen emotionalen, so mhm. komplett geheult. Ähm, ihr ganzes T-Shirt durchnässt. Spiel. <lacht> das heißt, das hat sie halt mitbekommen. Um, und das, das ist eine Sache, das konnte ich halt auch gar nicht, es war, es war wirklich so ein Krisenmoment, das konnte ich ja gar nicht verhindern, dass ja. es nicht mitbekommen wird. So Die Sache war aber, dass ich zu dem Zeitpunkt gar nicht sagen konnte, hey, ich habe jetzt die Erkenntnis, ich will jetzt das machen, sondern ich hatte diese Erkenntnis, ich will das nicht mehr machen. Mhm. Das habe ich gesagt. Und das war irgendwie auch immer klar für jeden in meinem Umfeld. Nur kurz für den Kontext, ich war sehr, sehr lange in diesem Bachelorstudium und habe nach zehn Jahren meinen Bachelor gemacht ohne zwischendurch Pausen zu machen. Ich kann dir, mein, äh, das heißt bei uns Kontoauszug mittlerweile, bei der Uni, ich jedes Semester angezeigt und ich kann dir zeigen, ich habe jedes Semester, das waren 19 Semester bis zum Bachelor, habe ich Klausuren geschrieben. Das heißt, ich war immer wieder in diesem Trott, Scheiße, Prüfung schreiben, vorbereiten, in einer Sache, die mir gar nicht liegt. Das heißt, wenn man nahes Umfeld war es eigentlich irgendwie immer klar. Aber... Es wurde oft so gesagt, ja komm, der arbeitet nebenbei und so. Aber das waren faule Ausreden. Und in dem Moment, wo es explodiert ist, war es einfach offensichtlich. Und da fing es halt auch an. Ne? Natürlich auch voll schön, ich wurde unterstützend in den Arm genommen. Aber dann kam Tag für Tag, Woche für Woche, dann habe ich angefangen, mir gewisse Bücher reinzuziehen, Podcasts reinzuziehen, mich auf neuen Terrain zu begeben. Mhm. Und Dann kommen natürlich diese kleinen Herausforderungen und Konflikte. Es fängt an, dass ich dann in dem Auslandssemester in Italien, wo man denkt, ja geil, Gas geben, was wir zusammen da verbracht haben, dass ich dann abends, wenn es am Wochenende um irgendwie rausgehen ging, gesagt habe, nein. Und das habe ich früher nie gemacht, weil für mich war es irgendwie so morgens, mittags, was für die Uni machen oder was auch immer und abends so Film gucken, irgendwas machen und ich möchte ja, an dieser Stelle auch unbedingt sagen, dass ich das nicht jetzt ins Lächerliche ziehen will, was viele machen, so äh, Netflix, verkackst daneben und keine Ahnung was. Ich weiß, das <lacht> wird überspitzt gesagt. Aber da ist auch die Gefahr, dass dann Leute denken, oh Gott, ja, ich darf jetzt keinem sagen, dass ich jetzt ja. Film gucke. Ich ja. liebe Filme, ich liebe Serien. Ich liebe es, einfach mich auch unterhalten zu lassen. Aber in dem Moment, wo ich diesen Klick hatte, da war für mich allerhöchste Achterbahn, Alter, ich muss jetzt mal mich um mich kümmern. Und da habe ich gelesen, gehört, Tagebuch geschrieben, meditiert. Ich habe bei mir in dem Zimmer, was ich da hatte, das, was du jetzt auf, auf Bühnen, ich kann es mittlerweile Bühnen nennen, weil es schon zwei sind, was ich <lacht> an Bühnen zum Beispiel performe und mache, das habe ich mir alles visualisiert, einfach in dem Zimmer alleine für mich. Das sind Sachen, die habe ich mit keinem geteilt. Ich habe niemandem gesagt, hey, ich weiß, ich werde auf die Bühne kommen, weil ich es kann. Weil es immer schon in mir war. Mhm. Früher war es im Sinne des Films, des Theaters, weil ich es geliebt habe, ohne andersweise eine Ausbildung gemacht zu haben, geschweige denn mal auf einer Bühne gestanden zu haben. Aber dieses Innere, was in mir ist, das wusste es immer schon, das habe ich nie kommuniziert. Und jetzt sehen es Leute und sagen, Alter, ich wusste gar nicht, dass du es kannst. Ich sage dann, ich wusste es, aber ich habe halt eine, eine Weile nicht gemacht.
0: Ja, ja. Und wie, wie war das dann bei euch in der Erziehung, um mal zurückzukommen? Der Moment war da und dann hat sich bei dir im Alltag einfach viel verändert im Außen viel verändert. Glaubst du, dass es auch nur in Anführungszeichen geklappt hat, dann weiter mit euch, weil ihr schon so eine feste Basis hattet, weil ihr schon so lange zusammen wart? Oder meinst du, das lag dann auch an der Art und Weise, wie ihr damit umgegangen seid? Also wahrscheinlich ähm, beides aber.
1: Ja, genau, beides. Und ich finde eine Sache sehr schön, die du gesagt hast. Ich bin ein Mensch, der sehr auf Worte achtet und ich finde es wichtig zu sagen, dass eine feste Beziehung nicht unbedingt ähm, abhängig ist davon, wie lange sie ist.
0: Mhm. Klar,
1: wahrscheinlich ähm, von der Wahrscheinlichkeit, je länger die Beziehung, desto fester. Es gibt aber auch, das kannst du bestimmt bestätigen, allein schon von Hörern sagen, sei es einfach von den eigenen Eltern, die sich irgendwann scheiden lassen, Beziehungen, die 20 Jahre lang bestehen, ja. rein quantitativ, aber die Qualität einfach eine ganz andere ist.
0: Ja, das stimmt. So,
1: ähm, um das erstmal wirklich zu sagen, was Beziehungen betrifft, ähm, unsere Beziehung auf jeden Fall sehr gefestigt, weil wir auch einige Herausforderungen hatten, die wir vernünftig angegangen sind. Ich war zum Beispiel, da waren wir schon fünf Jahre zusammen oder viereinhalb, war ich ein halbes Jahr in den USA alleine. Wo Leute mir vorher gesagt haben, ach ja, wenn du das machst, dann kannst du ja gleich mit deiner Freundin Schluss machen. Ja. Wo Leute meiner Freundin gesagt haben, oh Gott, echt, seid ihr sicher, dass ihr es machen wollt? Was wenn? Und wir haben uns zusammengesetzt und das ist vielleicht auch mal interessant, das wirklich mal zu erwähnen, weil im heutigen Zeitalter wird das immer mehr, dass Leute... Ein Auslandssemester machen oder einen Sabbatical machen, einfach mal ins Ausland wollen ähm, und das vielleicht nicht vereinbaren können mit einer Beziehung, die die haben. Und gar nicht so weit denken, dass es gar nicht in Frage kommt, sowas zu machen alleine. Ich hatte immer den Traum, in die USA mal zu gehen: Hip-Hop, Basketball, Hollywood. Das war immer schon seit meiner Teenie-Zeit so das, wofür ich gebrannt habe. So, ich war mit Tina dann zusammen und ich war einer dieser Personen und hab ich habe gar nicht mehr erlaubt zu denken, ja, ich mache das jetzt, weil wie soll das klappen? Bis dann der beste Kumpel von mir seit der Grundschule, der mit dem ich das immer machen wollte, gesagt hat, hey, ich bin jetzt bald fertig mit dem Studium, ich muss das jetzt machen. Machst du mit oder nicht? Und für mich war immer noch so, ja, geil, wie soll das denn klappen? Mhm. Habe ich das meiner Freundin Tina erzählt, ich werde es nie vergessen, im Frühstückscafé. Ich habe sie einfach nur gesagt, dass er das jetzt macht. Und sie meinte zu mir, hey, Ganz ehrlich, du musst das auch machen. Und das ist extrem wertvoll. Und das möchte ich jedem ans Herz legen, ob du jetzt der Typ oder die Typin bist in diesem Fall, also Mann oder Frau oder egal, welche Seite du gerade bist, oder Mann oder Mann, ne? alles komplett egal. Damit meine ich eher, bist du die Seite, die jemanden unterstützt, rauszugehen? Oder bist du die Person, die rausgeht und unterstützt wird? Frag dich mal, was der Grund sein könnte, wenn du innerlich sagst, nein, ich will nicht, dass die Person geht. oder ich werde jetzt nichts Großartiges dazu sagen, weil sonst könnte die Person auf einmal die Tür weiter aufmachen, um mhm. vielleicht zu fragen, wäre das okay, wenn ich es mache. Und das ist ganz großes Kino, finde ich, was Beziehungen betrifft, dass Tina da gesagt hat, hey, mach das. Und ich war in dem Moment wie so ein kleines Kind. Ähm, es ist schwierig, in Worte zu fassen. Es ist nicht so, dass ich in irgendeiner Abhängigkeit war. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Ich wollte es irgendwie nicht aussprechen. Ich dachte mir, wie wird sie reagieren, weil ich weiß, sie hätte nicht gesagt, nein, mach das nicht. Aber ich wollte es irgendwie nicht antun. Mhm. Und dadurch, dass sie das gesagt hat, hat sich ein komplett neues Türchen geöffnet. Und sie hat zum Beispiel gesagt, finde ich auch mega stark. Sie meinte, ich möchte irgendwann an, irgendwann später, wenn das bestehen bleibt, irgendwann, ich möchte nicht der Grund sein eines Tages, dass du es nicht gemacht hast. Cool. Warum? Ja. Weil sie hat langfristig überlegt. Und jeder, der in einer ernsthaften Beziehung ist, hat bestimmt auch mal darüber nachgedacht, boah geil, die Person würde ich bestimmt gerne heiraten wollen. Dann denk doch auch langfristig und überleg, was bedeutet für dich Beziehung? Ja. Bedeutet das für dich, jeden Tag mit dieser Person zu sein, abhängig zu sein von dieser Person? Oder bedeutet das für dich, die Person zu unterstützen auf der Reise, die diese Person für sich geht? Weil wenn du diese Person unterstützt bei der Reise, die sie geht, und das beruht auf Gegenseitigkeit, dann unterstützen wir uns ja automatisch auf der gegenseitigen Reise. Natürlich bringe ich Opfer. Vereinbarungen, die wir treffen, was erlaubt ist, was nicht. Nächster großer Punkt. So wichtig für Beziehungen. Leute sprechen nicht darüber, was ist okay, was nicht. Beschweren sich aber dann, wenn irgendwas passiert. Ja,
0: Erwartungen zu kommunizieren. Ja.
1: Erwartungen kommunizieren. So also Leute tun so, als ob auf den Wänden irgendeine Regel steht. Leute kommen zu mir, oh Gott, der hat mit dem und dem voll eng getanzt. Äh, oder, ja, die äh, haben rumgeknutscht und der hat Schluss gemacht. Der tut ja so, als ob der mit der geschlafen hätte. So, Ich sage das extra in verschiedenen äh, Ebenen, weil jeder hat seine eigene Regel. Ja, das stimmt. Ja, und das war, das war zum Beispiel ein Meilenstein, der uns sehr gefestigt hat. Wir haben gesagt, oder wenn mich heute Leute fragen, wie hast du es gemacht? Dann sage ich, ganz ehrlich, die Sorge, was ist, wenn wir uns aus dem Weg gehen, wenn wir uns aus den Augen verlieren? die ist insofern absurd, als dass du mit dem jetzigen Gefühl dieses Worst Case dir überlegst. Das jetzige Gefühl ist Liebe, wir sind zusammen, wir wollen zusammenbleiben. Aber dieses Szenario, was du im Kopf hast, bedeutet ja, dass es einen Prozess gibt, der dafür sorgt, dass ihr nicht mehr zusammen sein wollt oder könnt. Das bedeutet, wenn irgendwas auseinandergegangen wäre, dann, dann, dann hat es halt nicht gepasst, dann haben wir diese Herausforderung nicht meistern können. Und das haben wir einfach für uns als Test gesehen. Werden wir das ausstehen? Und ich bin immer noch so, wenn ich an diesen letzten Tag denke, wo wir uns verabschiedet haben, dann, dann zieht es mir richtig so das Herz so zusammen, weil das wirklich schon schlimm war, dieser Moment. Ähm, aber rückblickend war es eine der stärksten Sachen, die wir gemacht haben, weil das wirklich uns zu ein richtiges Level hochgebracht hat. Und wie wir uns da klar gemacht haben, hey, jeder ist für sich seine Person und wir unterstützen uns gegenseitig.
0: Und ähm, was das Thema Grenzen setzen oder Erwartungen kommunizieren angeht, ähm, ich kenne das aus eigener Erfahrung, irgendwas zu erwarten, was für einen selber selbstverständlich ist. Und dann sieht man es bei dem anderen, regt sich auf und sagt, so warte mal, wir haben nie drüber gesprochen. Spannende Erfahrung. Ähm, wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr euch wirklich hingesetzt und gesagt, hier, das ist die äh, Do's und Don'ts-Liste oder kam das einfach so mit der Zeit?
1: Ich muss zugeben, so sehr ich das gerade hier gepredigt habe, wir haben es nicht so gemacht wie so ein Ehrenkodex. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben aber ziemlich früh schon über gewisse Sachen gesprochen. Zum Beispiel bei anderen Menschen. Und dadurch siehst du ja schon die Wertevorstellungen von, ja. von, deiner, von deiner Partnerin.
0: Also bei anderen Menschen heißt bei anderen Paaren habt ihr was gesehen, wie die miteinander umgehen und darüber genau. dann gesprochen. Okay.
1: Genau. Wir haben Filme geschaut. Also normale Filme, wo dann irgendwelche <lacht> Sachen passieren und dann tauschen wir uns aus, Kommunikation. Ne, wir haben Es gibt zum Beispiel den Film, äh, ich liebe Filme, ich bin ein großer Filmfan von Woody Allen, äh, Vicky Christina Barcelona, da geht es um so eine Dreiecksbeziehung. Ja. Ich sage, ich will jetzt nicht das eins zu eins übersetzen und sagen, wir reden dann über dreiecksbeziehung Es geht über einzelne Sachen wie, ja interessant, dass dieser Mann diese Frau so anziehend findet und dann findet er diese Frau anziehend und diese Frau wiederum findet das irgendwie das Ganze interessant. Wir haben dann auf einmal angefangen, über diesen Energieaustausch einfach zu sprechen. Einfach über das Thema ähm, Anziehungsenergie, sexuelle Energie, das zu hinterfragen, woher das kommt. Also auf tiefgründiger Ebene. Und dann zu sehen, dass das ein Trieb ist. Ein menschlicher Trieb, sich einem Geschlecht angezogen zu fühlen. So, und wenn du das dann immer wieder machst, über solche Themen sprichst oder. Wenn wir einen Film gucken oder eine Serie oder wenn wir in einer fremden Stadt, das ist im Moment noch die Einschränkung, nee, das war früher die Einschränkung, mittlerweile nicht mehr, die Einschränkung gilt nicht mehr. Aber wenn wir irgendwo unterwegs sind, wir sagen uns zum Beispiel, wenn wir irgendeine Person total gut aussehend finden. Ja, krass. Als ich in Italien war und dann gibt es so viele schöne Männer, und ich habe auch kein Problem damit zu sagen, dass Männer total schön sind und ich bin stockhetero, <lacht> bin, bin ich überzeugt von. Und, ähm, <lacht> dann dann sage ich zu Tina. Und ich sage das jetzt nicht, um mich irgendwie zu profilieren, dass wir so cool und locker sind. Ich mache ich mach das ja wirklich mit ihr. Wir gehen rum und ich sehe von Weitem jemanden. Und dann sage ich zu ihr, ich so, boah, guck dir den mal an. Ne, weil ich einfach denke, boah, mal strahlende Augen, boah, wie toll der aussieht. Und Tina ist dann so, boah, ja, krass. Boah, sieht, sieht echt gut aus. So, und das Interessante, oder Gott sei Dank, ich darf das natürlich auch so bei der anderen. Ja, dann. ein Glück. <lacht> das ist halt wirklich was Schönes. Und ich sage dir ja. auch, warum. Ich persönlich, Dadurch, dass ich das Vertrauen habe und wir wissen, dass sie uns vertrauen und wir wissen diese Grenzen. Ich weiß zum Beispiel, dass wenn Tina ähm, beruflich unterwegs mit Freunden unterwegs ist, auch mal angequatscht wird, weil sie jetzt nicht ähm, unattraktiv ist oder so, dann weiß ich, dass Tina zum Beispiel nicht äh, Freund, Freund, Freund so ist, sondern einfach auf menschliche Art und Weise, so wie du hast sie ja auch erlebt, einfach ja. offen und freundlich ist. Ja. So. Wir haben aber zum Beispiel die Kommunikation, ja, bis da, und, äh, aber gewisse Grenzen halt. Ne? Wenn der sagt, hey, hast du Bock, mit zu mir nach Hause zu kommen, dann würde sie halt nicht machen. Sage ich jetzt so. Also, ich weiß <lacht> es natürlich nie, aber ich das denke ist ja das auch dass das, das geklärt ist. So, aber was ich damit sagen will, wenn wir uns darüber austauschen, dann denke ich mir, hey, wie toll, dass ich mit dieser Person zusammen bin, die so irgendwie interessant, eine interessante Aura für andere Menschen hat. Ja, cool. Und um es mal wirklich auf den Punkt zu bringen, mich turnt es halt teilweise dann einfach an. Ich denke mir so, hey, guck mal, und das ist, ich bekomme das Vollprogramm.
0: Ja, der, der darf nur mit dir sprechen. <lacht> genau.
1: Ja. Und genau so ist es bei Tina. Die sagt dann so, aha, aha, erzähl. Weil, guck mal, ganz ehrlich, bei Männern ist es eher weniger. Frauen werden auf jeden Fall öfter angesprochen. So ja. als Männer. So, und bei mir ist es so, ich werde jetzt nicht angesprochen, aber ich werde dann vielleicht mal angelächelt oder, hey, und dann vielleicht kurz und dann mal so und dann mal so. Und die seltenen Fälle, dann erzähle ich das zum Beispiel China total stolz. Dann sage ich so, hey, ich werde angesprochen und bla. Dann sagt dieser, so, erzähl mal und so. Weißt du, <lacht> spielerisch. Ja, cool. Und das, ich finde das total gesund von der Energie, weil uns klar ist, was dahinter steckt. Ja. Und das ist, das ist nicht selbstverständlich. Ich hatte ein Erlebnis vor ein paar Monaten, wo es ein Drama gab bei verschiedenen Pärchen, wo ich auch involviert war wo ich dann gesagt habe, oh Gott sei Dank ist das bei uns in der Beziehung nicht so, wo es so um bei so Kleinigkeiten aus meiner Brille, deswegen sage ich, ich möchte das nicht allgemein pauschalisieren, aber aus meiner Brille aus, aus Kleinigkeiten Eifersuchtsszenarien und keine Ahnung was, wo ich mir denke so ey, Kommunikation und ein bisschen Tiefgang in die Gespräche zu fragen so Was ist denn schon dabei? Wenn wir zum Beispiel im Schwimmbad unterwegs sind, dann sagt Tina so, boah, guck mal, du eine geile Figur, die hat voll schön. Dann sehe ich das, dann bin ich natürlich nicht so, dann, dann bin ich natürlich auch, habe ich ein äh, Fingerspitzengefühl. Dann bin ich so, ja, dann sage ich vielleicht auch mal so, ja, okay, siehst du vielleicht so, für mich ist so, hm, ich finde dich so perfekt, wie du bist. So welche Sachen auch. Also alles immer mit Fingerspitzengefühl und mit einem Charme. Cool. Zum Thema Grenzen.
0: Ich wollte dich gerade irgendwas fragen, jetzt hast du mich mit der Geschichte komplett rausgebracht. Ähm Ach so, genau, das wollte ich dich nämlich fragen. Wie ist denn deine Meinung zum zum Thema Eifersucht? Weil also aus meiner Brille hat das einen Grund, einen Hintergrund, ähm, warum das bei einigen Menschen so ausgeprägt ist, bei anderen irgendwie nicht, Ne, wie bei euch. Ihr könnt cool damit umgehen. Ähm, oder würdest du auch sagen, so ein bisschen Eifersucht ist dann doch mit dabei, so dieses, mm, warum war ich nicht dabei? Ähm, wie siehst du das?
1: Also Eifersucht ist ein sehr, sehr starker Begriff und ich maße mir gerade noch nicht an, das direkt so zu definieren, aber ich sage es mal von meinem Gefühl. Ähm, Im Endeffekt ist Eifersucht meiner Meinung nach immer, hat immer was mit mir selbst zu tun. Irgendein Mangelgefühl. Ja. Dass ich irgendeine Verlustangst habe, dass ich nicht genug bin für den Partner oder dass ich das Gefühl habe, ich kann meinem Partner irgendwas nicht geben. Weil der, der Klasse, das klassische Bild, was ich vor mir habe, wenn ich an Eifersucht denke, ist irgendein anderer Typ. Weil interessanterweise wäre es ja, wenn es, wenn es ein anderes Mädel, wenn es jetzt ein lesbisches Mädel wäre, wäre es mir, glaube ich wirklich, wäre mir alles, glaube ich, scheißegal. Sag ich ganz ehrlich. So denke ich zumindest gerade. So, wenn es ein anderer Typ wäre, dann wäre dieser Konkurrenzgedanke,
0: mhm.
1: potenzielle Gefahr, äh, dass meine Freundin, Frau, Partnerin dann irgendwann zu dieser Person geht. So, und die Eifersucht ist insofern sinn-, sinnlos in meinen Augen, weil da ja immer zwei zugehören. So, es kann ja jetzt irgendein so Macker sein, der so irgendwie versucht, meine Freundin voll aufzureißen, aber es kommt ja darauf an, wie meine Freundin darauf reagiert. Ja. So, und wenn mein Partner da sehr stark drauf einsteigt und ich das mitbekomme, dann fängt es halt an, gegen die Vereinbarung zu gehen. Und ich kommuniziere das natürlich. Inwiefern das Eifersucht ist, weil Eifersucht ist für mich mehr so dieses ein bisschen Krankhafte. Dieses, mhm. ähm, ja, du hast den angelächelt und keine Ahnung was. Diese innere Selbstunsicherheit. Dass du selber einfach unsicher bist. Und deswegen finde ich Eifersucht an sich ähm, giftig. Schau, schau einfach, würde ich sagen, dass du gewisse Vereinbarungen für dich hast. Ähm, und kommuniziere. Und hinterfrag dich mal. Das ist sehr leicht gesagt. Aber wenn du irgendwie so vom Gefühl merkst, dass du irgendein Gefühl bekommst und du würdest das Eifersucht nennen, dann hinterfrag mal, was dieses Gefühl gerade auslöst. Was ist genau der Grund dafür? Ja,
0: was ist der Gedanke dahinter, ja. Was
1: ist der Gedanke dahinter, dass du gerade dieses Gefühl hast? Willst du Besitz ergreifen über diese Person? Ähm, hast du Angst, dass du diese Person verlierst? Das hat meistens was komplett mit dir zu tun. Eigentlich immer.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube auch eigentlich immer aus dem Zweifel heraus, man ist nicht gut genug. Ja, und jemand anderes könnte für den Partner interessanter sein, mehr bieten, wie auch immer.
1: Ja, das dann deswegen einfach auch Kommunikation. Mal wahrzunehmen. Ja. Ist und es verwerflich, dass sowas passiert? Nein, ich habe eben gesagt, jeder ist ein Individuum. Ja. Wenn irgendwann auf einmal die Person zu dir kommt und sagt, so ja, ich habe auf einmal voll die Gefühle entwickelt für die andere Person und so weiter. Ich rede gerade auf rationaler Ebene. Emotional ist das ganz anders. Und ich will jetzt nicht so tun, als ob ich dann da sitzen würde, Professor Schlau, oh, wenn das so ist, dann sprechen wir mal darüber. <lacht> Natürlich würde für mich emotional was passieren. Aber ich würde mittel- und langfristig versuchen, zu gucken, okay, es ist menschlich, sowas kann passieren, dessen bin ich mir bewusst. Und da ich mir dessen bewusst bin, sage ich auch immer, eine Beziehung ist ganz, ganz viel Arbeit. es ist wie ein Job. Es ist nicht wie das eigene Blut, die Familie, die du teilweise wochenlang nicht siehst manchmal, nicht redest und so, aber dann kommst du wieder dahin und es bedarf nicht so viel Arbeit vielleicht als bei einer Beziehung, weil eine Schwester bleibt immer eine Schwester. So ein Partner kann aber irgendwann zu einem Ex-Partner werden. Ja. Und da gehört so viel Arbeit zu, so viel immer wieder. Ich, ich schreibe immer noch Zettel an den Spiegel mit so kleinen Liebesbotschaften, wenn ich mal rausgehe oder sie macht das Gleiche, aber nicht, weil ich denke, oh, To-Do-Liste, das musst du jetzt machen. Und weil ich einfach immer <lacht> Heute wieder,
0: Liebesbrief schreiben. <lacht> genau,
1: nicht, nicht aus diesem Grund, sondern weil, weil, weil wir es halt irgendwann so gemacht haben und in Krisensituationen gesagt haben, hey, lass uns doch nochmal das und das machen. In schönen Situationen, zum Beispiel, wenn wir Einjähriges haben, spätestens dann machen wir nochmal so eine richtige Reflexion. Und das ist auch nicht immer ultra schön. das ist das Interessante, weil wir verdecken das nicht mit Fake. Wenn wir ein Einjähriges haben, gab es auch Momente, wo wir, wo, wo wir auch auf einmal über Themen reden, wo wir sagen, so hey, es wäre doch schön, jetzt auch mal darüber zu reden und so, weißt du? Und das gehört auch dazu. Mm. Mein Tipp, versuch immer in schönen Situationen über ernste Sachen zu sprechen. Ja. Weil sonst, Kommunikation, sonst macht jeder die Scheuklappen auf, Blockade, einfachstes Thema, im Streit versuchen, ein Problem ernsthaft zu lösen. <lacht> Gibt also, es
0: bei euch auch Streit? Also wirklich so mit, ich sage jetzt mal, knallen und keine Ahnung?
1: Also das ist ja jetzt nochmal eine sehr persönliche Sache. Das kommt ja immer darauf an, wie du als Charakter bist. Du hast mich jetzt eher, glaube ich, als äh, extrovertierten, impulsiven Menschen kennengelernt. <lacht> ja. <lacht> okay. äh, und so bin ich halt auch tatsächlich. Ähm, ich bin ein lauter Mensch an sich, was nicht bedeutet, dass ich jemanden anschreie im Sinne der Dominanz im Sinne des, das ist ja halt auch mit Körpersprache zu tun, so ins Gesicht gehen, schreien, so welche Sachen, auf gar keinen Fall. Früher, das ist schon viele Jahre her, ähm, habe ich sowas vielleicht auch eher mal gemacht, aber ich habe stark an mir gearbeitet, weil ich für mich gemerkt habe, das ist ein Zeichen von ganz, ganz großer Schwäche, wenn du irgendwas nicht anders klären kannst. Ähm, und dann kam dieser Moment, wo ich gedacht habe, einfach komplett leise werden. Und dann habe ich wieder gemerkt, das ist Unterdrücken. Mhm. So, und ich habe für mich einen Zwischenweg gefunden und selbst das ist kommuniziert, dass ich sage, ey, lass mich in meiner Wut es ausdrücken und nimm es nicht persönlich. Und das ist mittlerweile so. Ich bin mittlerweile, ich ja. habe dann diesen Freiraum für mich. Ich bin dann so, dass ich dann manchmal auf einmal so explodiere und das ist aber dann nicht so, dass ich so wie ein wahnsinniger Sie anbrülle. Ich, ich ich sage dann einfach irgendwas laut, aber in der Diskussion. Guck mal, gerade rede ich auch sehr laut. Ja. Weißt du? Und so ist es halt dann auch in einem Streit. Dann werde ich laut und denkst du, das kann doch nicht sein. Ja, aber ich habe keinen Bock über nach vorne, weißt du, sowas? Ja. Ich bin einfach der, der es laut ausdrückt. Es ja. also gibt andere Menschen, die fangen zum Beispiel an zu weinen. Das ist einfach bei jedem anders. Es, es gibt Leute, die schweigen komplett und das ist meistens noch viel schlimmer. Ja. So, und ja, also Türen knallen, das habe ich versucht, ein bisschen zu reduzieren, aber ich muss das rauslassen. Ich bin so, ich fange an, ich, ich fange an zu vibrieren. Manchmal, wenn ich auch weiß, es kommt gerade eh nichts zustande, dann gehe ich einfach raus auch. Aber nicht im Sinne von ähm, Verdrängen, weil danach sprechen wir auch darüber, sondern einfach nur rauszugehen, um Muster brechen. Ja. Weil wenn du in diesem Wahn bist, dann bringt das nichts. Und dann gehe ich raus und haue irgendjemandem draußen auf die Schnauze, oder Spaß, ich nicht, weil dann versuche ich runterzukommen. Ja. Und dann brülle ich auch mal was raus, weil das ist, ich habe für mich gelernt, das ist auch giftig das nicht rauszulassen, das mündet wirklich in Stress. Wenn ich das nicht anders verarbeiten kann,
0: Und muss ich es über irgendein
1: Ventil rauslassen.
0: Ja, Bei mir geht es nicht
1: immer durch Atmung zum Beispiel oder durch Liegestützen. Manchmal muss ich einfach rausbrüllen.
0: Ja, cool. Aber es ist ja ein wichtiger Punkt, dass du auch da gesagt hast, wir haben darüber gesprochen. Sie weiß, sie muss das nicht persönlich nehmen. Das ist dann deine Art, das auszudrücken. Und ich persönlich finde es auch cooler, wenn es dann mal lauter wird, als jemand, der halt gar nichts mehr sagt, weil so kommst du ja auch zu keiner Lösung. Und manchmal ja. gibt es vielleicht auch keine Lösung, aber dann haben sich beide Raum geschaffen, sich ausgedrückt und dann kann man gucken, okay, wie gehen wir jetzt weiter damit um. Und ich glaube tatsächlich ist es cool, manchmal, wenn man die Emotionen gerade nicht so ausblenden kann, einfach mal aus der Situation rauszugehen. Das gilt auch für alle anderen Arten von Beziehungen, wenn du mit einem Geschäftspartner oder Kunden oder was auch immer Probleme hast, guck dir mal was anderes an, beschäftige dich mit was anderem und dann siehst du die Situation ganz anders. Das durfte ich zum Beispiel auch lernen, nicht immer impulsiv sofort auf Sachen zu reagieren und dem ersten Impuls nachzugeben, sondern erstmal mich zurücknehmen, durchzuatmen. Das hilft meistens schon. Und zu sagen, okay, wie könnte ich das jetzt clever lösen, ohne dass es
1: eskaliert. Und diese Eskalation ist ja auch oft gar der Auslöser dieser Eskalation, Nee, nicht der Ausdruck. die Ursache einer Eskalation ist ja meistens auch nicht das gesprochene Wort ja. im Moment eines Streites. Sondern meistens ist das schon eine, ein Ton, äh, ein Tonus, wie nennt man das? Ein Tenor oder eine Grundstimmung, die irgendwo ja. in mir ist. Weil es gibt ja auch Streit. Warum sollte es sonst Situationen geben, wo ich auf gewisse Sachen, die mich in irgendeiner Form triggern, anders reagiere? Als in anderen Situationen.
0: Erkläre kurz, was äh, Triggern für dich bedeutet.
1: Triggern heißt für mich ein Auslöser. Das heißt, ich habe hier einen virtuellen, einen äh, imaginären Punkt und durch irgendein Wort oder eine Geste, das kann ja auch Augen vor sein, wird dieser Knopf bei mir gedrückt. So, und wenn er gedrückt wird, dann reagiere ich. Und meistens hat das ja auch was mit ganz, ganz alten Mustern zu tun von ja. uns.
0: Super.
1: Wenn ich zum Beispiel dann äh, in irgendeiner Form konditioniert bin, unbewusst durch immer wiederkehrende Elemente in meiner Beziehung von meiner Mutter zum Beispiel, dass irgendeine Aktion, ein Wort, eine Geste immer das und das bedeutet. Ja. Und dass bei dem Partner dann auf einmal auch passiert, dass der Partner mir irgendwas sagt, aber gar nicht so meint. Aber es löst in mir dieses alte Muster auf und das passiert und Das ist ein Impuls, das kommt raus. Und bevor du nicht anfängst, dich mit so welchen Sachen zu beschäftigen, ne? Stichpunkt Persönlichkeitsentwicklung, wenn du nicht anfängst dich mit dir selber, deinen Emotionen, deinen Glaubenssätzen, deiner Vergangenheit liebevoll und reflektiert zusammen zu, äh, auseinanderzusetzen, also nicht im Sinne von ach ich armer Schlumpf, was ist mir alles passiert? <lacht> ja. Dann erkennst du so welche Sachen und es ist übertrieben spannend. Und ich sag, ich sag dir auch, es geht nicht von heute auf morgen. Ich weiß mittlerweile sehr viele auslösende Punkte bei mir, diese ähm Knöpfe Drücker, Trigger Triggerpoints, aber immer noch kommen sie in Momenten werden ausgelöst. Aber ich bin schon viel, viel besser geworden.
0: Und du reflektierst es macht. wahrscheinlich auch eher, nimmst es eher wahr, dass das gerade dein Trigger ist und ja. bist dafür offen. dass Ich, ich merke das in dem Moment
1: tatsächlich, ja. aber ich kann es nicht immer unterdrücken. Ja. Aber das Wichtigere ist ja, dass du bewusst wirst, dass du der Zeuge deiner Gedanken und Gefühle in dem Moment wirst und denkst, boah krass, das ist gerade genau dieses Muster, aber innerlich ist es noch so am Brodeln, dass du denkst, boah, ich kann mich gerade aber nicht total beruhigen absolut.
0: Und um da mal die Schleife zum Anfang zurückzukriegen, würdest du sagen, dass das Journaling für dich da auch ein Tool war, um dich besser zu reflektieren, was habe ich über den Tag gedacht, was habe ich empfunden, weil ich arbeite ja auch in einem Bereich, wo es viel um Emotionen geht, das weißt mhm. du ja. ja. Und was ich da immer wieder feststelle, dass wir Menschen komplett verlernt haben, zu reflektieren, was fühle ich eigentlich gerade, wir kennen irgendwie Wut. Trauer, Liebe, Spaß, Freude, so, das war es dann aber auch schon, aber nicht so dieses im Alltag bewusst, das wahrzunehmen, wie hast du dich dabei gefühlt, wo kam das mhm. Gefühl her, hat dir das dabei auch geholfen?
1: Extrem. Und das ist auch der Grund, warum ich mit so einer Freude und mit so einer Überzeugung ähm, hinter my journal bin, du hast es am Anfang gesagt, nicht zu 100%, weil wir viele andere Sachen beide nebenbei machen, aber wenn mich jemand fragt, ich bin kein gelernter Verkäufer oder so und ich habe auch viel Moral und Ethikvorstellungen, dass ich keinen übers Ohr ziehen will oder so. Ähm, um es mal kurz zu sagen, mir würde es, glaube ich, generell schwer fallen, in einem Callcenter zu arbeiten, irgendwas einfach so zu verkaufen. Aber bei diesem My Journal habe ich gar kein Problem damit, weil ich so viele, so viel Entwicklung bei mir selber hatte. Weil das, was du gerade sagst, das ist so wichtig. Natürlich hast du Momente, wo dir vielleicht mal kurz bewusst wird, dass du gerade irgendwie in der Emotion bist. Ähm, das, das ist schon mal super. Die Frage ist aber, wirst du äh, über längere Zeit diese Muster zusammenfügen können, wie ein Puzzleteil, wenn du nichts aufschreibst? Weil das Gehirn ist nicht so ausgelegt. Ja. Das Gehirn ist ja nicht so linear. Das Gehirn ist so. so. Er
0: malt gerade Chaos auf für alle, die gerade genau. zuhören.
1: Ach so, ja, genau. So, und wenn du äh, irgendwas hast, zum Beispiel, ich sage jetzt mal mein Beispiel: My Journal. Ich habe hier fünf ausgefüllte My Journals: zwölf Wochen, fünfmal zwölf, 60 Wochen. Und ich habe in jedem Tag eine Rubrik, wie waren meine Gedanken und meine Gefühle über den ja. Tag. Ich schreibe nicht immer voll viel in diese Rubrik rein. Es gibt aber auch Sachen wie Hand aufs Herz, was ich auch in vielen anderen Journals, Coachings oder was auch immer oft vermisse. Der, der, dem, dem Frust den, ich sag mal extra negativen, ich weiß ja, wo du herkommst, ich muss da jetzt aufpassen, was ich sage, negativen Emotionen, was ist negativ, was ist positiv, den negativen Emotionen Raum zu geben und nicht zu denken, ja, ich darf jetzt nicht negativ sein, weil positiv denken, sagen ja alle. Ja. So, und durch so welche Sachen, wenn ich die Tracke, also immer festhalte, habe ich dieses Lineare, dieses Strukturierte, was unser Gehirn nicht macht, unser Gehirn ist nicht strukturiert. Warum sonst kennen wir alle die Zeitmanagement-Tools in- und auswendig, können sie aber so schwer ein einbauen in den Alltag? Und wenn ich dann mir diese alten Journals angucke, und mit alt meine ich ein paar Monate her, dann kann ich für mich so richtig sehen, okay, wie habe ich in gewissen Situationen reagiert? Wie bin ich heute? Wo sehe ich irgendwelche Verknüpfungen zu den Situationen, warum ich da so reagiert habe? Und dann kann ich für mich sehen, okay, ich war in diesen paar Wochen in dem und dem Zustand äußerlich, beruflich, familiär, egal was. Und deswegen, aha, interessant, war ich von den Gedanken und den Gefühlen immer wieder ähnlich. Und das nutze ich dann für mich, um zu gucken, so hey, wenn ich sehe, es bahnt sich was an, dann fange ich einfach präventiv an, ähm, Gelassenheit reinzubringen. Sei es Meditation, sei es ein bisschen mehr Sport machen, sei es äh, öfter das Gespräch suchen und den Leuten sagen, ja, im Moment steht gerade viel an, äh, sorry, wenn ich irgendwie nicht gerade viel präsent bin und so Sachen. Ganz, ganz viel. Es ist wirklich, also für mich, das ist so, das ist, ich liebe das, wirklich.
0: Mega. Und jetzt zum Ende unseres Gesprächs, wenn ich glaube, wir quatschen fast schon eine Stunde. Ja. Ähm, hau doch mal, wenn du kannst, so drei Tipps raus, was die Grundlagen für dich sind, wenn es um das Thema Beziehung geht. Es muss nicht mal die Liebesbeziehung sein, kann auch geschäftlich, wie auch immer sein. Was würdest du sagen, sind die, die Grundlagen, wo jeder sich mal Gedanken drüber machen sollte?
1: So ausgelutscht es auch ist, klare Kommunikation von Anfang an. Sei es auf Berufsebene, ich nenne jetzt das Beispiel die Druckerei von My Journal, wenn wir da von Anfang an klarstellen, wir wollen die und die Qualität, ohne Shishi, Shishi und ja, komm, wir fangen einfach erstmal an, wir müssen ja jetzt nicht direkt so alle Regeln aufzählen und so, für beide Seiten immer besser, Win-Win. Oder in einer Liebesbeziehung von Anfang an Karten auf den Tisch. Hey, mhm. ich möchte innerhalb der nächsten drei Jahre Kinder bekommen. Zum Beispiel. Auch ein wichtiges Thema, vor allem ja. bei Frauen, die ab 30 dann ein bisschen panisch werden. Ich rede da aus Erfahrung aus meinem Umfeld. Und dann bekommst du einen Partner und dann sagst du gefälligst, hey, ich möchte für dich selber. Was ist denn, wenn du in drei Jahren auf einmal schwanger werden willst und die Person sagt, ja, das wusste ich aber gar nicht, nee, mit mir nicht. Noch mal drei Jahre ja. vergangen. Ja. Weißt, also wirklich von Anfang an kommunizieren. Ähm, und das kannst du auch auf eine ganz liebevolle und sympathische Art und Weise machen. Du musst dich ja nicht hinsetzen und sagen: Wir schreiben jetzt auf, was sind unsere Vorstellungen. Mach das bei einem gemütlichen Glas Wein oder bei einem Tee oder was auch immer. Oh nein, ich habe einen Tee aufgesetzt, extra für dich <lacht> mit diesen Figürchen. <lacht> jetzt ist alles kalt und. <lacht> und ich da schon am ziehen. Nein!
0: Dann, dazu machen wir gleich eine extra Story. <lacht> ja.
1: ähm, genau, klare Kommunikation. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, gegenseitig Freiraum geben, der ist für mich sogar der wichtigere Tipp, um ehrlich zu sein. Das ist das Aller, Allerwichtigste für mich, was ich eben gesagt habe. Wir sind in erster Linie eigenständige Individuen. Freiheit und Freiraum für dich selber. Unabhängigkeit. Nie Abhängigkeit. Ich sage immer zu meiner Freundin, ähm, es ist nicht so, also ich sage es nicht immer zu ihr, das ist jetzt übertrieben, aber ich liebe diesen Spruch und ich sage ihr oder wir kommunizieren das, dass das mein Credo ist, ähm, ich würde niemals sagen, ich kann nicht ohne dich, aber ich weiß, ich will nicht ohne dich. Schön. Und wenn du mal darüber nachdenkst, das ist doch ja. viel, viel geiler. Ja. Zu sagen, ich bin frei und unabhängig, ich, ich will, ich, ich muss nicht mit dir.
0: Aber ich will dich.
1: Ich will aber mit dir. Und ja. das heißt jetzt nicht, äh, ja, ich bin unabhängig, ich brauche keine Menschen. Ne? Es gibt ja diese Bedürfnispyramide von Maslow. Wir sind soziale Wesen, wir haben dieses Bedürfnis, ein soziales cool. Umfeld zu haben. So, aber ich habe ja eben von Familie und sowas gesprochen. So, ich habe das ja alles. Und irgendwann kommt dann der Partner in dein Leben dazu, den du dir aussuchst. Familie suchst du dir nicht aus. Und da heißt es für mich, ich muss nicht, aber ich will. So, und das ist für mich auch eng mit diesem Freiraum, Freiheit, so dass ich dann für andere, ich sehe das bei anderen Pärchen, für die ist das so unverständlich, dass Tina dann auf einmal so irgendwie ein paar Tage alleine irgendwas macht irgendwo. Oder dass ich dann alleine Urlaub mache. Oder dass ich sage so, hey, ich gehe jetzt für vier Tage zu meiner Mutter. So ein, ein 31-jähriger Mann geht, verlässt seine Frau für vier Tage zu <lacht> meiner Mutter. Große so Ja. Weil diese Momente geben uns dieses sich voneinander distanzieren bringt uns halt wieder zusammen. Cool, ja. Immer wieder. Ich kann doch nicht ununterbrochen äh, mit einer Person in einem Raum die ganze Zeit sein, da werde ich wahnsinnig.
0: <lacht> Nichts gegen Tina. Nichts
1: gegen Tina. <lacht> ja. Ich glaube, mit ihr halte ich es halt, halt äh, am längsten aus, weil ich lebe ja mit ihr zusammen.
0: Dir, Und bei ja. anderen
1: Personen, da werde ich halt schneller ungeduldig sogar.
0: Ja, das kenne ich sehr gut. Ja, und ein dritter Tipp?
1: <lacht> Tipp Nummer drei. Unterstützung. Versuchen zu sehen und zu erkennen, was den Partner unterstützen könnte auf seinem Weg. Da sind wir wieder, ne, dass jeder seinen Weg geht. Dafür muss ja. aber Punkt zwei erfüllt sein. Ähm, und den, den Partner unterstützen auf seinem Weg, bedingungslos. Das ist eine Meisterleistung, das ist Königsdisziplin meiner Meinung nach. Und das hat bei uns auch ein bisschen gedauert. Weil bei uns war auch erstmal diese Phase, ich war auf einmal in ganz anderen Netzwerken unterwegs. Und natürlich denkt die andere Person, ja, die Person ist jetzt irgendwo anders die ganze Zeit, Natürlich hat die dann nicht gesagt, ja, komm, ich unterstütze dich voll, äh, geh dahin, fahr auf das Event, mach dies und das. Ähm, da war einfach ein bisschen so Zurückhaltung, weil keine Klarheit so herrscht. so jetzt, wo das alles klarer wird und wo zum Beispiel in diesem Fall Tina richtig jetzt sieht, was meine Vision, mein Weg ist, ja. kommt eine enorme Unterstützung bedingungslos. Cool. Also, Tri Trick. <lacht> Tipp Nummer eins war klare Kommunikation. Tipp Nummer zwei, gegenseitige Freiräume. Und Tipp Nummer drei, äh, bedingungslose Unterstützung.
0: Mega. Ja, geil. Vielen, vielen Dank. Ich finde, das sind doch alles Punkte, die man auch in andere Arten der Beziehung mitnehmen kann, auf jeden Fall. Ähm, ja, Rojan, wo, wo sehen wir dich denn jetzt in den nächsten Jahren? Also, welche Bühnen stehen denn als nächstes an?
1: Annika, du solltest fragen, welche Bühne nicht. <lacht> nee, also ähm, ich habe mir auch einfach vorgenommen, meine, ähm, meine Sprachkenntnisse, einfach alles, was ich in meiner Jugend immer, was Talente waren, die ich einfach vergraben habe, das alles auszubuddeln. Das heißt wirklich auch äh, in Planung internationale Sachen, ähm, sei es auf persischer Sprache, auf englischer Sprache, tatsächlich auch, weil da die Nachfrage kommt. Leute, ja. schreiben mir bei Instagram, Uh, hey, can you translate? I, I would love to uh, listen to it in my language. Uh, aus Iran schreiben Leute so, hey, mach doch mal das einen Untertitel oder so. Und abgesehen davon, dass da so viel Potenzial ist und ich eigentlich hellhörig werden müsste, abgesehen davon liegt es einfach in meiner Natur und ich denke mir so, hey, warum nicht? Das heißt, ich spreche wirklich, ich erlaube mir da groß zu denken, ich sage internationale Sachen ähm, und sonst, ich bin ein sehr vielseitiger, ähm, kreativer Mensch und ich möchte irgendwann zurückblicken und sagen, es gibt nicht diese allgemeine Regel, dass du diese eine Sache machen musst, sondern dass du gerade in dem heutigen Zeitalter dir auch erlauben kannst, wenn du vielseitig kreativ bist, verschiedene Kanäle zu belegen. Das nicht heißt, dass der Fokus nicht da sein wird. Weil wenn du in diesen einzelnen Kanal reingehst, dann bist du mit Fokus da drin. Und bei mir ist es halt auch so, dass diese verschiedenen Bereiche im Endeffekt trotzdem alle unter einen Laserpunkt äh, reinquetschbar sind, weil es irgendwo alles einen großen Deckmantel hat. Und, Und wie Deckmantel würdest du den, einfach,
0: den Laserpunkt ja. beschreiben in einem Wort? Kannst du auch einen Satz draus machen? Mm. <lacht> okay, dass das die schwierigste Frage ist, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: <lacht> ja, ich überlege gerade, wie ich das in einem Satz sage. Mehr mehr Mehrwert liefern durch Inspiration und Unterhaltung, um ein Stück von sich halt auch preiszugeben, um beim anderen irgendwas zu bewirken, weil wir im Endeffekt alle eins sind.
0: Okay, daran arbeiten wir nochmal, aber ich glaube, das äh, kann man gut verstehen.
1: Ja, sollte ich jetzt, sollte ich in einem Pitch, für einen Pitch auf jeden Fall besser können, das stimmt.
0: Ja, ja, aber siehst du, guter Test. Rosan, ja. ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich fand es mega inspirierend. Ich habe für mich auch wieder viel äh, daraus genommen. Wir werden da sicherlich das ein oder andere Mal noch drüber sprechen. Ich hole mir jetzt immer Beziehungstipps von dir, wenn es dann mal wieder soweit ist. Sehr
1: gerne, sehr gerne.
0: Ja, mega. Ich verlinke natürlich alle Kanäle von Rojan, auf jeden Fall vor allem Instagram. Da dürft ihr nämlich seine megamäßigen Insta-Stories nicht verpassen. Die sind sehr unterhaltsam und einfach großartig. Dazu gibt es bestimmt auch bald wieder einen Instagram-Workshop, aber das wollen wir jetzt nicht noch weiter ausführen. <lacht> so viel zum
1: Thema meiner Vielseitigkeit.
0: Ich wollte gerade sagen, so vielseitig wie du bist, könnten wir auch ganze Tage wahrscheinlich mit deinem Podcast füllen.
1: Hey, ähm, das wäre doch eine Idee, ein 24-Stunden-Podcast.
0: Geil, okay, darüber sprechen wir dann gleich nochmal. Ja. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja. <lacht> ihr seht, die Ideen sprudeln. Und wenn euch die Podcast-Folge mit Rojan gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Schreibt ihm, schreibt uns auf Instagram. Sagt, was euch besonders gefallen hat. Oder wenn ihr Fragen habt zu eurer Beziehung, dann hilft Rojan bestimmt auch gerne weiter. Jetzt wirst du noch Beziehungsdoktor.
1: <lacht>
0: ja, Und in diesem Sinne, vielen Dank an dich. Und äh, ja, bis zur nächsten Folge, liebe Solopreneure.
1: Vielen Dank auch an dich. Das kann ich alles nur zurückgeben. Du bist ein wunderbarer Mensch. Das sage ich jetzt nicht nur im Rahmen dieses Outros. Äh, das stimmt, ich,
0: das sagt er immer.
1: Wirklich, <lacht> ich bin wirklich dankbar, glücklich und froh, dich kennengelernt zu haben. Ähm, und es ist interessant, <lacht> dass ich dich kennengelernt habe, weil ich dich für ein Interview wollte und jetzt bin ich äh, dein Interviewgast. Ähm, du erleuchtest Leute. Du erleuchtest Leute. Mach bitte weiter. Danke für deinen Mehrwert. Du bist super.
0: Du bist super!